0: Imagina se o universo te desse o poder de transformar um sonho em realidade. Qual sonho seria? Um mundo mais justo, com igualdade, respeito à diversidade, onde todos possam se expressar livremente, sem preconceito. Transformar os sonhos em realidade dá trabalho, mas eu estou aqui para te ajudar. Esse é o especial Descubra Sua Causa, um podcast produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. Uma jornada em 10 episódios, onde vamos visitar todas as causas e entender o que motiva as pessoas a se envolverem com cada uma delas. Eu sou Júlia Cunha e trago a causa amada em 10 episódios. No mundo com o qual você sonha, todos têm os mesmos direitos e deveres, existindo sem serem julgados por suas origens e vivências. Sabe que ainda há um longo caminho pela frente. Mas luta incansavelmente por mais respeito e igualdade. Você só não tolera uma coisa, a intolerância. Não é tarefa simples enfrentar as desigualdades do mundo. Afinal, os problemas estão por toda parte. Mas quem falou que você estava em busca de facilidade, certamente não te conhece direito. E sonhar com este mundo tem tudo a ver com a carta de hoje. A luta.
1: Os pássaros, quando cruzam de um país para o outro, eles não pedem permissão para ninguém. O ser humano começou a migrar 70 mil anos atrás, na época mais fria e seca da Era do Gelo. A gente começou, como caçador-coletor, a andar pelo mundo em busca de alimento, em busca de abrigo. Então, a migração é um movimento inerente à alma humana. Nós vamos sempre procurar conforto. Então, se existe um país vizinho com uma inflação de 50 mil por cento, como é o caso da Venezuela, onde o salário mínimo vale 3 dólares, e um governo extremamente ditador, que está fazendo com que essa crise política se transforme numa crise econômica e social, e as pessoas estão saindo de lá porque elas não têm o que comprar, não têm o que comer, não têm suprimento nas farmácias e mercados, nós não temos que pensar em não receber essas pessoas aqui. É como nós vamos receber Imagina se fosse você, com a sua família. A gente vê as cenas de famílias chegando com o neném no colo e sacola na mão com tudo aquilo que eles têm. Sem contar pelas histórias que eles passaram na fronteira, mulheres violentadas, crianças sumidas. Nós estamos falando de um tema que é profundo.
0: Como disse Fernando Rangel, diretor executivo do Refúgio 343, mais de 1% da humanidade encontra-se deslocada. São mais de 84 milhões de pessoas que tiveram que deixar suas origens para trás, número que dobrou na última década. Os venezuelanos já são o segundo maior grupo populacional deslocado do mundo. Mais de 6 milhões de pessoas já migraram do país para escapar da insegurança econômica, fome, violência, falta de medicamentos e serviços essenciais.
1: Então, o refugiado, independente da nacionalidade, ele é aquele que está sendo privado de todas as condições de água, de teto, de alimentação, afetividade, de emprego. Então, eu peço a todos que façam uma reflexão. Todos aqueles que têm algum tipo de problema quanto a chegada de outros, outras nacionalidades no nosso país, que façam uma reflexão de onde está o medo. Qual é o medo que você tem? Não vai, não é, é como tirar uma concha de água do mar e jogar na areia. Não vai mudar. Nós estamos num país de 210 milhões de habitantes. Não vai ser 100 mil, 200 mil em anos que vai fazer com que isso atrapalhe o nosso desenvolvimento econômico ou algo desse sentido. Só para deixar claro o cenário em Boa Vista e em Roraima, lá existem hoje em média de 12 campos de refugiados, 12 abrigos dezenas de ocupações espontâneas, que são favelas que não existiam estão se formando em Boa Vista, muitas pessoas na rua em Boa Vista e em Pacaraima. Então, o número de pessoas na rua é muito grande e vale lembrar que o Brasil é muito reconhecido internacionalmente pela Operação Acolhida, que é a Força-Tarefa Logística Humanitária que foi implementada pelo governo desde 2018, onde 600 homens e mulheres das Forças Armadas estão lá fazendo um trabalho de proteção, de ordenamento da fronteira, de acolhimento dessas pessoas e de interiorização. Então, o foco de todas as agências é tirar essas pessoas dali, porque está realmente bastante crítico, mas o que a gente não pode deixar fazer é elas irem de qualquer jeito. Então, tem que ter uma forma como tirar cada uma dessas famílias, que é o trabalho do refúgio, ativando a sociedade civil e as empresas. Quando a gente começou, o número era de 1.500 venezuelanos entrando no Brasil por dia e hoje esse número é de aproximadamente 400 pessoas por dia. Mas a, a situação ainda está muito instável. Esse número a gente vê crescer e diminuir todos os dias e qualquer cenário econômico, político, global, a gente vê interferindo no fluxo de pessoas aqui e nas outras crises né, ao redor do mundo. E
0: foi também para que o pesadelo das violências sofridas pela população LGBTQIAP+, chegasse ao fim, que nasceu a casa 1 uma organização que concentra seu trabalho em três frentes de atuação. Uma moradia que acolhe as pessoas expulsas de casa por suas orientações afetivas sexuais e identidade de gênero. O Galpão Casa 1, um, que é um centro cultural que conta com atividades culturais e educativas. E a Clínica Social Casa 1, um, que realiza atendimentos psicoterápicos, atendimentos médicos pontuais e terapias complementares. No total, aproximadamente, são 3.500 pessoas atendidas mensalmente, em variados
2: projetos. A causa, como um todo, luta por uma mudança estrutural da sociedade, né? onde seja possível que pessoas LGBT, que é PN+, possam existir de uma forma digna. E sempre que a gente fala dessas mudanças estruturais, é muito difícil, muitas vezes, a gente enxergar as interseccionalidades que tornam isso possível. Né? A gente não pode tratar isso de forma isolada, não tem como tirar as individualidades de cada uma das letrinhas da sigla, por exemplo, né? no caso da sigla LGBT, de que tem especificidades próprias. né Então, o olhar para essas interseccionalidades é necessário para que essa mudança que está acontecendo ela seja efetiva para mais pessoas ter essas individualidades presentes né? entender que a sexualidade a identidade de cada uma das pessoas está presente em todo mundo por mais que a sua você não se, se entenda dentro da sigla LGBT de alguma forma a gente falar sobre essa diversidade é também proteger para que cada pessoa possa ter a sua identidade, possa ter a se sua sexualidade de uma forma que seja respeitada então, se a gente pede uma mudança estrutural, é porque a estrutura que hoje existe, ela não contempla todo mundo. O Brasil é um país historicamente machista, é um país LGBTfóbico. A gente tem ali uma dualidade, né? Nunca foi proibido, né, por lei como a gente tem em uma série de países, mas é uma punição não dita, né? Então, a gente tem o um país que mais consome pornografia de pessoas trans, por exemplo, mas é o país que mais mata pessoas trans no mundo.
0: E esse trabalho é importante para que toda a sociedade compreenda e acolha esta causa. Afinal, a população LGBTQIAP+, é uma das maiores vítimas do preconceito. Pesquisas independentes da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, ABGLT, revelou que 51% das pessoas que se identificaram com LGBTQIAP+, já foram vítimas de discriminação. Os números mostram ainda que 94% das agressões são verbais e 13% resultam em violência física.
2: Essa injustiça e essa violência estrutural que se dá por pessoas... De uma maneira arbitrária, imposta pela sociedade, né? Ela não conseguiu cumprir aquele papel que foi imposto a ela, né? Aquilo não fez sentido para ela e, por conta disso, ela tá ali sendo violentada constantemente. Então, isso acho que mobiliza muitas pessoas, né? Quando a gente fala de números, de casos, de violências. Mas acho importante a gente colocar em perspectiva o quanto a mobilização dessas causas sociais tem um impacto na vida pessoal de cada um. Falar né, de diversidade, a gente falar de pautas, né? Isso vai se refletir diretamente na sua vida, como você se relaciona com as outras pessoas, como você explora a sua própria vivência, a sua própria sexualidade, né, no caso de pautas LGBT, a sua própria identidade, como que você está confortável né, com o seu corpo, com a sua pessoa, com as suas pautas políticas, com o seu grupo de pessoas que te cercam, né? Quando a gente fala disso, né, dessa mudança muito individual que essas causas proporcionam, acho que isso mobiliza muitas pessoas. É importante que a gente tenha em vista que quando você luta por uma mudança estrutural em relação a isso, você também se beneficia. Acho que, obviamente, a gente tem aí o, todo um debate de perda de, de perda de privilégios e tudo mais, mas eu acredito muito, né, que se você olhando internamente, você com certeza vai achar muitos pontos importantes para que a sua vivência, a sua, a sua vida mesmo, né, ganhe com tudo isso, né? com como a gente avança com essas causas, como a gente dá espaço para essa diversidade, como a gente luta contra essas violências. né? Então, é muito importante que essas causas, o fim delas, né? o objetivo grande delas é, obviamente, uma mudança estrutural que vai refletir na vida de todo mundo. Primeira coisa, né, quando a gente fala desse engajamento, obviamente que hoje tem uma proporção do virtual, né, no qual você pode fazer coisas não estando presente, no qual você compartilhar uma postagem ou é, fazer, mobilizar aí uma rede social é super importante, mas eu acredito muito, né, acho que enquanto uma participante de, é, de um projeto social, né, eu acho que o que deve ser feito é mesmo a mesma pessoa dali abrir um Google ver qualquer é, é, os projetos perto dela, os projetos que elas se não perto só geograficamente, né, mas próximos a essa a ideologia de cada um e apoiar, né, seja com questão de dinheiro, seja com voluntariado, seja estar presente é, nessa comunidade, né, fazer parte dela, então apoiar as pessoas que fazem parte delas, comprar de produtores que fazem parte da comunidade LGBT estar presente, né? Então, mobilizar isso em conjunto. Então, acho que isso é muito importante para que as pessoas efetivamente se encontrem aí nessa luta. Acho que tem que ser feito realmente alguma coisa, acho que as pessoas têm que se informar bastante também, né? Sobre o que essas pautas significam, sobre como elas podem contribuir, sobre o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes por a sigla LGBT, abarcar diversos recortes identitários, né, muitas vezes você se limita ali ao que o seu grupo, né, por exemplo enquanto um homem gay, entende quais são essas pautas, né, mas qual são as pautas das pessoas trans, quais são as pautas das travestis quais são as pautas das pessoas dos homens gays negros né, então acho que a gente tem que entender isso, né, então entender como a sua luta se relaciona e eu acredito muito que isso se dê quando você realmente tá imerso nessa realidade quando você participa dessa comunidade ativamente.
0: E aí, esta é a sua causa do coração? Eu me despeço por aqui e te convido para ir agora mesmo lá no site www.descubra-sua-causa.net.br. Faça o teste e se inscreva na newsletter para receber conteúdos todos os meses. E claro, aproveite para se engajar na sua causa do coração. E lá também você encontra dicas de quem seguir nas redes sociais, ONGs para apoiar, trabalho voluntário para se engajar e muito mais. E quem você pode seguir agora mesmo no Instagram é o arroba Descubra Sua Causa. Por lá você acompanha novos conteúdos e fica inspirado ou inspirada para lutar por sua causa do coração. E as informações sobre cada uma das ONGs citadas nesse episódio estão na descrição. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. A produção, roteiro e coordenação são da Ana Ju Rodrigues, o design é da Gláucia Ribeiro e a apresentação de Júlia Cunha, que sou eu. A edição de som é da Bicho de Goiaba Podcasts. Eu te espero por aqui para trazer a sua causa amada o quanto antes.